0: じゃあちょっと違うネタなんか松尾さんまたピックアップありませんか、はい、あ
1: ちょっと小ネタなんですけれどもあのドローンネタで、えー、時速100キロのドローンが薬を配達、えー、豊田通商長崎の島で」というこう長崎の島でっていうのがこうちょっとざっくりしすぎていて長崎島だらけなんでちょっとそれは何も言ってないのと同じだよなっていう。<笑>突っ込みはまた別として、えー、これがですね、まあ、いわゆるそのクワッドコプターとかじゃなくて、えー、両翼があってでそれを、まあ、尾翼もあってただそれをね発射台がかっこいいんですよあの,このサイトに行ってもらえばわかるんですけど動画もあって、えー、カタパルトがあってでそこからあの、まあ、高速に打ち出して、えー、でそれをは着陸するのもなんか絡めとるみたいな。感じで着陸するやつなんですけれども、これは超かっこいいなとい、えー、なんか宮
2: 崎駿の世界みたいですね、なん
0: かね。うん、でこれこれ、うんあ、これだとあ何だから拠点と拠点を結ぶだけでその家庭に直接持っていくとかではなくて、うん、ではなくて<ー>はいはいはいですよね。だって絡め通ってまた送り返さなきゃいけないわけでしょ。うん、そうそうそう。<れ>同じような技術を持ったところが
1: 送り返さないといけないんで。だからこれはこれでありなのかなと思いますね。うん、まあすごくああの飛行実跡があるそうなんで
0: しかしこういうのってあれですよね今,の今みたいな時期はいいけど、うん、なんか普及しててこんなのがバンバンバンバン空飛んでったらなんか<笑><笑>衝突して落下してきそうだからまあこれ自体はもうコン
1: トロールできないわけじゃないですかほぼかこれを避けて通るしかないわけですよね。うん
0: うん、あこれになもう本当にななうんつですかもうロケットみたいにロケットはもある程度コントロールできるかもしれないですけどこの勢いでスワンっていって向こう側でキャッチするみたいな感じなんですかでもある程度水深があるじゃん水深、うん、はある、うん、ついてるから、うん、でも姿
2: 勢をあのだ
0: ,だってじゃなきゃ風とかすごいあるから。うんうんね目的地達でできなないいいんじゃすかまあそううことだね着陸
2: するメカニズムがないだけで、あとは大きな方向転換は
0: できないってことなんじゃないの ?U ターン的
2: なことはできないけどっていう
0: 。あくまでも軌道修正レベルはできない。といこ
2: となんだろうね。そういう意味じゃロケットもそうだもんね。ロケットも U ターンできないからね
0: 、基
1: 本。これがですねマジンガー Z ってあるじゃないですか。うん、マジンガーゼットのって空を飛べないんですよ。<ー>マジンガーゼットが空を飛ぶときに装着するジェットスクランダーっていうのがありまして。ね、で、ね、これがちょうどこんな形で、あの大空羽ばたく紅の翼という紅。赤い翼じゃないですか、これ。あ、あれ紅って言ってたんだ。そうだ、あれ黒金だと思ってた。あれ紅って言ってたんですよね。紅の翼って<の>その名はジェットスクランダーという。まさにこれがジェットスクランダーの形をしてて<ー>、えー、これはお前マジンガジェット見ただろうっていう、うん、あ,あるんじゃない<え>それはそんな感じでしたね、うん、ただ海外あもあのアメリカの会社らしいですけどね
0: ,ねあそうなんだこれ、うんえー、あほんとだベースタートアップだって、えー、このちっちゃいボディの中に薬が入ってるってことなんですかねそんなに積載量もないってことですね、うん、きっとね、うんうん、でもまあなんかこう実用度は高そうですけどねま
2: あ確かにねあの、うん、人件費的なものがないのと、うん、な,ないっていうか、まあ、最低限で抑えられるのとスピードがあるっていうことですよねうんうん、うん、で物理的に何かを運ばなきゃいけない時の超速ねえ配達便みたいな感じでは確かにい,い,かない
0: ,す、ね、いやなんかこうコロナが明けたとしてもやっぱりこれだけに、うん、我々リモートで働くことになれたから、うん、絶対今後すごい人里離れたところに住,む、うん、住みたいって人出てまあ今も出てると思うんですけど、うん、なんか突拍子もないところに住み,、うん、住み出すと思うんですよ結構、うん、人によっては。でなんか定常状態の時は絶対いいけど具合悪くなった時とか本当に致命的になるじゃないですか、うん、まあねそうだよねだこういう医療、ね、こういう技術はすごい需要はある気はしますけど、うん、でもなんかあのバンバンバンバン飛んでたらちょっと怖いなって思いますけどね<笑>ね、
2: うん、まああれかねこれやっぱし最初にこの軌道を買った人が軌道ってその確かに。この、うん、ここを斜めに突っ切るのは我々の,あの航路だよってなったらそこを、ね、直角に横切るようなことはしないでくださいねみたいな、うん、そういう空の空間の奪い合い今ほら電,電波法のね管理されるのは電波がそういう状態じゃないですか、はい、この周波数帯は何々を何々をそれ使う勝手に使ったら電波法違反だよとか、うんうん、あるわけで。それと同じようにね、この今も飛行機の、ね、こう<笑>航路なんかはそういう,う、まあね、いろんな複雑な、まあ、法律で決められてるんだと思うけど、こういう民間で使う低い航路の低い,低い空間の航路っていうのも、うん、なんか電波の周波数と同じで奪い合いい合があるかもしれないね
1: 今空飛ぶ、空飛ぶ車って結構実用化に向けての技術がうん、うんはいはい,はいはいはい。出てるじゃないですか。うん、でもう実機とかもかなり出てて。ね、海外だと導入事例とかもあるみたいなんですけど。うん、それこそこう昔の。えー、昔のあの未来を描いた SF とかってバンバン空を。車が飛んでたじゃないですか。あれ完成は大変ですよね。そ,そ,ねねそうそう。うん、だやっぱしあれも
2: 高度で決めるんじゃない。あの電波の周波数帯と同じで、うんうん、例えばドローンは。何百メートルか何百メートル以内で空飛ぶ車は何十メートル以下みたいな感じで決めるんじゃないあんまり、あのー、細分化できないもんね。そのうん、センチ単位とかメートル単位でなんか,こうか細
0: 分化できないからちなみにこれ今松尾さんのネタに入れてくれていた元記事をよく読んでみるとあれですね21日に開かれた拠点竣工式に出席した。ジップラインのケラー・リナウド最高経営責任者は日本はロボティクスの国で憧れがあったドローン産業は始まったばかりに日本の盛り上が,るり,上がりを楽しみにしてるって言ってるからロボティクスの国の憧れあったからやっぱりマジンガー Z してたんじゃないですかああそうだねうん、うん、なんかそれをこうななんか
2: 暗示ししてるような気がします、ね、でもアメリカ人だろアメリカ人はでも日本のロボットにはあんま見てないぞ。フランス人は結構見てるけど
0: でも憧れがあったって言ってるフランス人だとねマジンガ
1: ーゼットグレンダイザーからなんですよねアメリカえのフランスだとあそうそうそうフランスグレンダイザーですよくご存知ですね、うん、うん「ゴールドなんとか」じゃなかったっけタイトルが
0: そうそうそう、うんはい、意外と盛り上がったはいじゃあもう次はいえっ
1: とドリキンのネタからなんかえー、面白いのがあったような気がしたんですがなんだろうえっ
2: とドローンの話ありますよほらグラムのドローンって。あーーあ<ー>まあ
1: ドローンから見たとそれですね。ね,ねえ。えっと GoPro の新カメラ新しいカメラでボーン e そうですねあの
0: 5十四グラムしかない GoPro の新型が出たってやつこれでもなんか US でしか発売されてないらしくて、うん、日本で買えないから買って買,買ってくださいみたいなコメント結構いただくんですけど。えーそのドローンの FPV FP ドローンっていう一人称ドローンに専用で設計されて、うん、なんかどうも FPV ドローンで GoPro 買ってはみんな分解して、えっと、最小限にして軽量化して搭載するっていうのの,のハックがなんかすごい流行ってるみたいで、うん、まあそれやるぐらいだったらオフィシャルで作った業ってことで作ったみたいですよそれがもうなんかディスプレイから何からないんですよもう全部取っ払って。えと最低限の基板とレンズとセンサーだけにしたら5 4ムまでになったっていうんですけどこれ確かにちょっと使ってみたい気もするけど自撮りのモニターもなしだと電源のあれもなんかこう普通の一般のじゃなくてこう何て言うんですか本当に基板の裏で接続するためのああ本当だはい、ね、特殊なコネクターなんで3ピンコネクターみたいなね,なってるねそうそうそうだからもっと FPV じゃないと、なかなか、まあ、なんかそういう3品のコネクターに変換してやらないといけないんで、結構めんどくさいなと思って。いやでも、軽い GoPro は欲
1: しいんですよね。あの、僕、ヘルメットマウントを結構使ってるんで、それだと重くて、やっぱり 2, 2時間、3時間とか、それで装着し続けると辛い。で、途中でやめたり
0: するんですけ54グラムって相当軽いと思うんです。なんか、この映像、ね、この写真で見るより、はるかにびっくりするぐらい。軽く感じるじゃないですかうん、うんうん、確かにヘルメットにもントする人にはいいかもしれないこれさ FPV 用っていうけ
2: どさこれ撮影した映像一度 MPEG 系のね度
0: 、うん、2 6 4とか265に圧縮するんでしょ遅延してるじゃんこれいやいやあの FPV 系のやつ、うん、あのリアルタイムに見る用のカメラと撮影するカメラが2系統あるんですよ、うんいや多分それには使わないんだと思います、これは完全にそのアーカイブ側の。収録用ですああ、収録,収録用のってことか。リアルタイムにプレビューで見る側はもうすごい多分、軽量の映像データもちっちゃくないとその解像度とか 4K とか無理じゃないですか。だからすごい荒いやつでやるんだと思うといううか低遅延で送るやつなんだろうかねそそう,そう FPV ドローン正直若干興味はあるんだけど、うん、面白そうだよねそう運転してみたいですよねなんかすごいレーシングカー的なというか昔ほらラジコンに乗ってみたいな
2: んていうのはねえ子供の時実際の車運転できない自分の時
0: には考えたけどそうだからすごいやってみたい感はあるんだけどなんかあのサンフランシスコとかで機材とか持ってあんなヘッドマウントディスプレイかぶってぼつ立ってたら襲われても絶対気づかないじゃないですか
2: まあでもそういう時代だよねもうねうん,うんもう顔を隠してるデバイスくっつけて歩き回る人がちょこちょこ出てきてもおかしくない時代なんじゃないのもう
0: いやそれ自身に,に、うん、それ自身になんかこの抵抗感はないんですけど、うんあなんかその治安的にこれを没頭して,没頭してやってる間に後ろ,後ろからバックパック盗まれるとか襲われるとか<ー>そういうなんかちょっとち治安問題です単純にまあそれは博物館行ったって同じことだからないやいやいやこのまま置いといたら置き引きされるとかよくあるしねいやだからそのサンフランシスコの治安の悪さにこの FPV ドローンが合わないなっていうねだからや,やってやってって言われるんですけど一応なんか僕の中ではそこがこうちょっとこう勇気がないなっていうああネズミさんと二人で行けじゃん、ね、荷物晩してもらって荷物晩する方が
1: 怖いよねそれそう
0: そう荷物番する人がぶ怖いと思いますよ、うん、なんかもう一人ぐらい僕みたいな人がいいいいれればまだいいかもしないけどそれかねずみさんがやってんの僕が守見守ってるっていう方がいいかもしれないですけどああボディーガード的にそうそうそうだからもうなんかあの最近本当携帯にこうあのクライムクライムとかいうなんかその何か起きたらすぐ犯罪ヒートマップねそうでノーティフィケーション来るやつしてても今日とかも400フィート先でなんか誰かから殴られましたみたいな笑えないんだけど400ビートって400歩四百歩先です
2: からねチャットであるけど車の中から飛ばせばいいじゃん、うん、確かに確かに
1: 車後部座席から飛ばすやつありましたよね何か
0: 最近あそれはなんかあのドローンがこうテスラかなんかみたいなやつにね内蔵されるみたいなやつですよね、うんうん、そうそう、まあ、そうなんですけどまあちょっと怖いなっていう。あで
2: もね、FPV のやつ面白そうだね。うん
0: 、そうそうそ
2: う。うん、そういえば、スープラなんかでしょそうそう新型出るんでし
0: ょええー、そのマニュアルじゃなくて
2: ああ、マニュアルダウンそうだし、はいはい、あと GRMN、GRMN スープラツの、なんかあの、ハイチューンド版
0: 。はいはいはい、さらにハイ
2: チュー1000万円以上で。なんかえっ、ー、となんだっけ5600馬力のやつ、うん、BMW の同系統のハイパワーエンジン使うらしいけど
0: あエンジンも変わるんです、ねうん,うん
2: 。同系だけど BMW の,あの上位車種に入ってるエンジンを積むみたいなうえ。へ<ー>ね、売れてんのかな分かんない日本で全然売れてないよ少ない
0: や、えー、サンフランシスコで何せ 86BRZ は何してるめちゃくちゃ見るんですよ最近。うんあの。多
2: 分
0: 僕みたいな考え持ってる人は僕だけじゃなくてまあ会社の同僚と話しててもやっぱりあるんですけど、うん、やっぱりこうもうどうせ EV 行く前にやっぱりスポーツカーにもう一回乗ろうみたいなやっぱ流れはあると思うんですあるね。だからそこで結構手頃には手頃ないのはスープのちょっと多分。より86とか、ねうん、BRZ トが手ごろ感があるから、ね、多分 86BRZ は US っていうかサンフランシスコでもめちゃくちゃ売れてると思って
2: いやもう世界的に売れてますよ 86BRZ はうん、うん
0: 、でも
2: スープラは売れてる感は全く感じないですあーないねそれはないねまあ日本でも珍しいよねなんかスープラ走ってるの、うん、たまーに本当に3か月に一っぐらい見る
0: 感じかな埼玉あたりだとあんんまほとんど見ないこの間対向対向車線で同じ色のスープラがすごい勢気だからね走り抜けていきましたけどね,、えーまあねうん、まあまあまあまあ少ないっすよスープラはまあ少ないことに僕は逆に若干こうレア感を感じて気に入ってますけど、うん、そうそう
1: 今日銀座の,あの日産のショールームあるじゃないですかあそこで GTR 覗いてきましたよ
2: ああ、何が置いてありました ?GTR。GT R あのグレーのやつの
1: うん、かなあ,あの、あの反射してよくか、よく中が見えなかったっ。あーあ、そういうことか。えー、は,いはいはいはい。写真撮ったけど全然分からずってやつああ<ー>
2: 。えー今だと、もしかしたらね、GTR だと緑色のやつかもしれないですね、緑色っぽいていうかあのき、うん、金色っぽいやつ。でも、多分あれじゃない、Z じゃないですか、今、一押しなのは、フェアリディ Z。
0: なんか、Z、サンフランシスコでも見かけたみたいな、あ新型の
2: 。ああ<ー>。なんか
0: 、誰かに言われたんで、ね。
2: まだデリバリーは始まってないよね、日本は、えー、とつい先週じゃない、今週か、18日に、あれでしょ、当選者発表になったんでしょ。
0: 240代
2: の、ね、ん最初の初期ロットのやつ
0: 多分まだ買ったんじゃなくてデモカー的なやつだとはいはいはいまあアメリカでも
2: きっとねあの自動車評論家の人たちとかが票、ねうん、あの試運転してるだろうし試乗してるだろう
0: しそうそうそうあ違うわ思い出したアリゾナの同僚が写真送ってきたんだ、うん、俺の前に走ってたっつって<あー><笑><笑>なんか車の中から撮ってきたやつをだ多分テスト車両を。うん、テスト車両でしょうううねはいそうそ,うそう
2: だから4月の25日えっ、ー、ともうだからあと数日後、えー、正式発表会なんでしょあの日本のカタログモデルの。だ多分まあ車好きの人はあれじゃない月曜日日産のディーラー空いてるんで、うん、行くと多分もしかしたら商談用の,あの初期カタログというか初期パンフレットぐらいはもらえるかもしれないですね。
0: うんなんか最近あの、僕の周りでも会社の周りでも、うん、あのロードスター買ったとか人とかいました
2: よ、ね、あ<ー>うん。今、<う>あれですよねそういう意味じゃんガソリンのラスト純ガ,ガソリンエンジンスポーツカー、ね、各メーカーからばがばが出てますもんね。あと急に、うん、あと4 5年ぐらいの
0: 駆け、ね、込,込み
2: 発売みたいな感じ。そうだとラ、ランボルギーニがあれじゃないですか、もう、あのウラカンか
0: 。はいはい、も
2: う、アルファベットをくっつけて、もう、なんか手を返し品を買いやってますよね。なんか、どれも彼も限定みたいな、ST オーダー、えー、なんだっけ、なんだって、なんか、この間も出てましたよね。うんえっと、ランボルギーニ、ウラカン、なんだっけ。つい最近出てましたよね、ウラカンの新、えー、モデルが。まあそんなに売れてるってことなんだ
0: な
2: ウラカンテクニカだウラカンテクニカですよウラカンテクニカってどういうことっていうえっ、ー、とちょっと記事を送るあのり付け、ね、ウラカンってどういう意味ですかねハリケーンのイタリア語だってあ<ー>うあうん別観光とは違いますよ
0: はい分かんないか,かんないラ
2: ウラウラウラ別観
1: 光
0: 略してウラカンですよ<笑><笑>わかんないけどこの絵見たことある確かに、えー、すごい
2: 色してんなねえカナだよねこれ、うん、これなんか正面の写真がないんだけどこれ裏カンテクニカって正面かっこいいですよこれ
0: えー、まあ横からもかっこいいですけどねなんかちょっと横からかっ
2: こいいんだけど前からがかっこいいですよねちょっとロボッ、まあ、検索してみてください裏カン
1: テクニカで。
0: なんかあのアイアンマン的なちょっとね、うん
1: 、そう今日僕の前をあのマセラティが走ってて抜いちゃいましたけどね僕あ
2: ら
0: <ー>やるそ
1: の後抜き返されましたね
0: やる<笑>、うん、なるほどねあウ
2: ラ裏ンテクニカの正面裏<ー>ン,ンテクニカの正面かっこよくないこれ。
1: いやいくら速い車でも信号は止まらないとね。ねそ
2: こね。これね、ランブルギーニってこう、うん、跳ね上げドアのイメージあるけど、裏側は横開きですからね
0: 。えー。そうなんですね。なんか、フォルツァレーシングに出てきそうな車ですね。フォ
2: ルツァモータースポ
0: ーツうん。とかで。うんあの
2: か裏感って、ランボルギーニの中では入門クラスですからね。へ<ー>それなのに3、4千万しますけど。
1: <う>誰かがあのこの間、ポルシェで初心者マークの見たって言ってましたね。うん、ああ、ポルシェの初心者マーク。うん、知り合
2: いの GTR のオーナーで、あの枯レ葉マークつけて乗ってる人いますけどね。年齢的にはいそうですけどね。そそそそうそうそうそうなるほどね、ああれかな「なくなくなくない」っていうコメントが来てるけど僕あれからもしあて「裏感かっこよくなくなくなくないっすか?」って言っちゃったかな<笑>言ってなかったけどなんか言われたような気がするんだよね確かに<分>結構普通に言っちゃうよねあれかっこよくなくなくなくないっていう。<笑>全治さん
0: が言ってるだけだったっていう説ね
2: <笑>いやでも言ってそうっていうのはみんな納得してもらえたと思うんだけど<笑>、うん
0: 、はいはいまあそれはいいとして、はい、あとどうでしょう個人的に僕気になったのはあのー、松尾さんが挙げてたネタねネットリ「ネットフリックスが有料会員が約10年ぶりに全期ひっ前期比減にへえーえー、次四半期は 200, 人200万人減と予測っていう、うん、えー、いやこれね切実なんですよなんでなの僕一応ネットフリックスの株を7株ほど持ってまして<笑>えー、<笑>めちゃ落ちてんですよ株価が
1: <笑> 7
0: 株っていくら分ぐらいなのでもね1株300ドルぐらいするんでああ<ー>結構それなりに万円らい
1: でもこれから上がる要素ないじゃないですかネットフリックスとかそうなんですよそうですよね確かもう態だよね。う
2: んうん奪合いだしね
1: しかもあれですよあの今後ライバルがすごくいいコンテンツ出してきてるじゃないですかあの例えば日本だとユーネクストがやってますヘイローヘイロー僕ユーネクスト入ってるんですけどスピルバーグでしょ自慢。ああ、
2: 平ー,ー,ー,<笑>ーのテーマですよこれ歌い出すとねお風呂場で歌い出
1: すと弦、ね、<ー>に止まらないんですよ、ね、<笑>どんどん重ねていくんでしょ
0: うあああ終わらないんですよこれね<笑>ずっと続くからという平イですうん、いや、これね、なんかその、ネットフリックスの株が、えっ、ー、と、4月の20日、だから、2日前ぐらいに、えっ、ー、と、350ドルだった株価が、217ドルとかになってるんですよ。うん、だから、100ドル以上、ストーンと落ちてるんですよ。垂直落下で。う
2: んあロシアでサービス停止されたから70万人の有料会員が失われたってああなるほどねそうなの影響してんだそう
0: ,です、ね、そういや僕のね、えー、このいや株って恐ろしいなと思って僕株をちょっとそのロビンフットっていうアプリでなんか若干こうゲーム感覚で株をポチポチやってたら、ね、意外と意外と儲かるみたいな儲かるして,てもその額少ないですけどその株簡単じゃんと思って。なんかそれ冗談でですけどねなんかそう言ってたんだけど<笑>なんとこのネットフリックスはついにもう僕はだから赤字ですよ買った時の株よりも、うん、下がってしまい、うん、いやー恐ろしい株恐
2: ろしい子え今何語尾語尾を株にしたの<笑>恐ろしい,株みたいな<笑>あの忍者ハットリくんの獅子丸みたいに「ちくわ食べたいわ」みたいな感じの「
0: 株は怖い株ってドリキンさん言っちゃった今いや,ーいやでも本当にネットフリックスも上がる要素ないよなと思って別に悪くなる要素もないと思ってなんか安定はすると思うんだけどその。<あ>もう今までみたいな右肩上がりになる要素はないやっぱないですよねないんじゃない？オリジナルコンテンツがあんまりよくないじゃないですかあそうなのネットフリックスそうなの、うん、へえ<ー>もうなんか,なんかキラー的なものが出てこないいやなんかまあそこはほら企業努力で将来改善する可能性はあるじゃないですか今の時点はそうかもしれないでもなんかそこを仮にすごいやってたとしてももうなんかそれだけで右肩上がりにはならないぐらいもう競合が飽和してるわけじゃないですか、うん、だからそのビジネス的に株が今以上にこうなんか跳ね上がるっていう要素って何がこの,このストリーミング系のサービスであるんだろうなっていうぐらいもう厳しい世界になったから株売るしかないかなって本当に思うレベル。何<笑>その株の視点で見てるんだこれを<笑>そうですそうですいや株はでもそういうもんでしょだっていやいやそう
2: じゃなくてそのネットフリックスがこう200万人減っていうことに対してどうしてこうなったこれからどうなるっていうそういう話なんじゃないのか
0: いやなのでいやまあそれもあるそれはそだから同じことでまあウクライナのことはあるけどでもやっぱりその会員数ももう,こうじりじり減って減ってくっていうかまあそんな今までみたいに伸びはできないんでしょっていうのはある、うんですそのいや、だって、って
2: これから物価が上がるっつってさ、光熱費も上がるだ、食料品も上がるだ、小麦だなんだ、上がるっていうときにさ、やっぱ削る対象っつったら娯楽じゃないなくていいもの削るわけで、うん、そうなったらネットフリックスなんて全然見なくたっていいわけでさ、そりゃああの削るよね。
0: でもほらネッ,トフリックスネットフリックスイケイケの頃ってもうほぼネットフリックス一択みたいな感じで一人勝ちみたいになってたじゃないですか,だからいや、僕、これネットフリックス
2: が<そ>あの魅力がなくなって落ちたというよりは昨今の,あのコロナ禍だとかウクライナ情勢なんかも含めたみんなの財布の事情に関係していることなんじゃないの景気がちょっと
0: いや,いや,いやそ,うそ,うそういう話だと思います。もうこの,この業界、厳しいなっていう、い<や>
2: この業界、あまあまあエンターテインメント系ね、だからゲーム業界とかもね、いつそういう、うん、なんすんでしょう、向かい風になるか分かんない、コロナ禍の時にはね、ゲームっていうのは引きこもってやるにはちょうどいいエンターテインメントだってことになってたけど、う
0: ん、ただ戦争が起きてる状態で
1: 、ゲームをやるのか、映画を見るのか、テレビ見るのかとか、そういうところに今、来てるわけじゃないですか。そうですよね。い今ニュース記事とかも読まれなくなっててやっぱりすごい落ちてるんですよね。へえー。何か生息起きてか
0: ら。へえーうん。まあ実際自分の感覚って自分の感覚的にも本当にニュース記事とか見なくなっちゃったもんなそれな何でなのかちょっと僕も分かんないですけどね確かに。なんか昔みたいにこうニュースサイトをあさるみたいなことをしなくなったな何なんでしょうね
2: えどういうニュースサイトですか
0: 経経済済政治やいやそれこそネット系のとかでもネット系昔だったら RSS リーダーとかでほら巡回してる時代からあってうん、うん、まあそこはもうだいぶなくなってたけどせいぜい Google ニュースとかなんかああいう系のキュレーション系のサービスでニュースサイト見てまあ毎日ちょっと気になるニュースは見るみたいなのってやってたのが。確かになな、別に何の意図もないんだけど、コロナ禍以降に急激に下がった気はするんですよね。まあ、うんうん、今日の前半のエンガジェ,エンガジェットの話にも、もしかしたらつながるのかもしれないですけど
1: あの。未来がある話が、なんかポジティブな話がほとんど出,出なくなって、うんうん、やっぱりそこに積極的にそ,そのニュースを探すために時間を費やそうという気持ちにはならなくなってきてるんじゃないかなっていう。うんそうネガティブにニュースを見ること自体がこうネガティブな行為に取れるようになったんじゃないかなっていう
2: まああ,あとはあれじゃないそのスマホとかだったらグーグル立ち上げるとグーグルの下に自分の最近興味のあるものしか出てこなくなるしそれで結局人間って満足しちゃうからなんか自分の興味のないところまでなんか情報を入れようっていう。モチベーションを常に保ち続ける人っていうのはなかなかね多くはないしまあだからニュースに触れる手段がちょっと変わってきたんじゃないのこう
0: そうか自分の、うん、なんとなくその知的好奇心まではいかなくても、うん、なんとなくそのインプットしたいいいっていう欲があるじゃないですか人間にはそれはもうなんか SNS とかそういうもので満足されてるからいや僕もなんかネガティブなことを知りたくないとかそういう以前になんか単純に見なくなってるのはなんかそっちの方が腑に落ちましたねもう多分 Twitter とかのインプットで満足してるっていう自分の。なんかインプットよくは
2: そそ、ま、そうそうそう僕もドリ,ドリキンさんと全く同じで90年代から2000年代って自分からニュースサイト自分の興味だった例えば PC ウォッチだとかフォーゲーマーとかでも何でもそうだけど IT メールとかでもそうだけど結構そのフロントページに行って見出しを見て興味のあるネタをクリックしてたんだけど、うん、最近はそのさっきのグーグルのもそうだしあの自分のコミュニティに属している人が SNS でいろいろ投稿するじゃないこんなニュースあったよとかって。うんうんそれが結構もうすでに何かかなり高品位なさあのニューこれ見た方がいい提案型のニュースになっててさそれはやっぱし自分の SNS でねつながってる人たちっていうのはまあ自分に関係が深いそれなりに信頼してる人だったりするわけで。結構クオリティの高いこれ読んどいた方がいいみたいなやつをいっぱい上げてきてくれるんでそれで意外にまかないちゃってるしで自分じゃ見つからないようなニュースまで提案してくれてる時あるじゃないですか、ねうん、SNS の仲間の人たちってうん、うん、だからか、ねうん、それがもうあるんじゃないのかな
0: と僕は思うんだけどね。あとと僕の場合は意外と、ね YouTube とかでガジェット系とかは今この話をしててなんか自分の中で腑に落ちてきましたけどガジェット系とか新製品は意外と YouTube のおすすめで結果的にほらみんなもう新しいの出たらそこが一番早いじゃないですかバーって、うん、でまあなんかなんか動画全部見なくても大体タイトル見ただけで満足しちゃうものもいっぱいあるからああありますよね、うんはい、なんかもうカメラ系のやつが大体タイトル見てああなんとなく分かったみたいなとこ結構いっぱいあるじゃないですかそれが1人2人のタイトルじゃなくてみんながバーってレビューで出すからこれはなんか 4K の革命とかなんとかって言われるとたい、うん、あそういう経過とかだからそこでやっぱりインプット欲が満たされちゃってるんだな、うんうん、そうなんですだからまあネットフリックスもの結局、まあ、インプット欲とは別ですけどやっぱりコンテンツが満たされた中でものそ,のそんなにこう今までみたいに上がる需要がな,なるっていうよりはみんなでその配信系のサービスの人たちの中で戦うしかないっていう感じでしょうね。
2: うんうあまあ、確かにネットフリックス独占とかあってそれは面白そうなのはあるけどまああのー、ねそれを。お目当たりのやつを見たらその後解約しちゃうなんてのもあるんじゃないで次の別のサービスの方に入るなんてのもあるんじゃない
1: ですか。ねネ、うんうんうんまあ、ね。トフリックスの一つの,あの弱点というかあ,のあまりにも最適化しすぎてて自分のおすすめがこうどんどん追加されてくるじゃないですかそうするともう十分な気がしてなんかあまりにも特化しその自分の好みに特化しすぎると新しいものに触れられないっていうか。うんうん、また同じようなやつだよなっていうふうに逆に思っちゃう
0: 。うん、なるほどね。うん
1: 、それで少し荒れ玉とかあった方がいいなっていう感じがします、ねうん、その辺はあのプライムビデオとかの方がまた良くてでユーネク x の方がもうちょい広くてっていう
0: 。まあなんかまたこのサービスにも揺り戻しがあるけどもうそうなってくるの行き着くと今度結局みんなサブスクじゃなくて単品売りしないといけなくなってくるから、うん、今度単品売りの世界に戻ってかつそれをキュレーションするサービスとか出てきてっていうなんかありそうですねねなんかこうあ
1: で今問題になってるのが制作、えー、委員会形式ってあるじゃないですか。こうテレビで放映してでそれをあの円盤で回収するっていうでその利益を分配するっていうその,円その両方ともそのサブスク時代になるともうワンクッションあるしえでその実際は3つのフェーズで回収しなくちゃいけないんだけどももう円盤買う人はほぼいなくなりつつあるのでえそこのスキームはもう成立しなくなってるよねっていう。うん、でかなり苦しい状況にはなってるみたいですね。でも
2: アニメはその円盤じゃなくなっててもなんかほらやっぱ配信系にも行ったりするし
1: 、
2: うん、まあ別の道はなんかありそうな気がします、ねうんうん、そ
1: れはサブスクの方でお金を出したりとかしてるわけじゃないですか、うん、ネッ
0: トフリックとか。うん、まあなんかサブスク全盛期今ある意味サブスク前世紀なのかもしれないけど、この間のダヴィンチリゾルブの話もそうでしたけど、あの、ね、あの、アドビーのクリエイティブクラウドに対してちょっと異論を申すみたいなありましたけど、ちょっとこう、サブスクのこう流れが、旗色が悪くなってる時期なのかもしれないですね、少し。うん、まあ、なかなかこう、厳しいなと思ったっていうのが気になりました。あのあの僕と,と,、えー、と<笑>株,株の流れ観点で自分の中で思ってたら松尾さんのこの記事があったんで、うん、まさになんかそれにシンクリンクしてるような気がしたんでちょっっっと気になったっていう記事でした
2: でもねサブスクっていうのはあらゆるところにもほら浸透しててさ車もサブスクでしょなんかやってんじゃん、うん、CM で日本でも、うん、サブスクの CM ね車の。ああとあれじゃんゲームもねサブスクが今非常に押されてるじゃないあの<笑> ?Xbox のゲームパスだとかさ
0: 。
2: だからね、まあ、それが最適だと思って誕生してもその後また人間の複雑,の複雑ななんかねこの好みだったり社会情勢だったりでまた違う方向に関心が向いたり流行るサービス、廃れ、うん、るサービス出てくるんでしょうね。うん、うん
1: トヨタの BZ ですか BZ4X。サブスまあ
0: だからまあただコンテンツによってまたサブスクの有効期限が変わるから、うんまあ、ネットフリックスが終わったから車のサブスクもいい一気にダメっていうのはなんないかもしれないですけど、うん、でも多分サブスクのこうなバイオリズムっていうのが多分その各媒体にあって。あるよね、まあうんある同じような流れを組んでいく可能性はあるなっていうのがちょっと予言された気はしますね
2: 確かあれじゃな,なんか飲食業でもサブスクやってなってね焼肉だっけ寿司だっけなんかあったよね何かああんか
0: それですぐやめたやつとかありましたよね,たよねそうそうそうそうそうそう,そう,そうなんかみんな食い過ぎて焼肉食べ放題みたいななんかあったよね
2: なんかサブスクっていう概念がなんか誕生して良さそうだぞっていう思うとあらゆる業種がサブスクやってみるんだけどやっぱうまくいかなかったわっていうのもやっぱあ<笑>
0: 合ってるのも合ってないのもあるよねってっ、うん、あるよねあるある、うん、あ,あそうそう納豆定食そうそう納豆定食食べ放題みたいな<笑>ありましたね<笑><笑><笑>あったあったまあ<笑>それそれはなんかなんとなく想像ついてないす茨城県民じゃあるまいしって感じですねうん、うん、そうはいまあ今日はなんか小ネタが多いけどそんなぐらいですかはい。<笑>まだありますかもういいもういいですかね今日はなんか<笑>、基本こう緩い、緩い小ネタニュースになってしまいましたがね。なんかあったかな、ま、た僕
2: 、今週は、あれですよ、あの、大画面マニアがね、漁、え、師、ー、ドットミニ LED のやつが乗りましたね。シャープの国産第1号ミニ LED 漁師ドット液晶テレビね。ーうん。
0: それはどうですかさ、うんあ
2: のー、ね、記事も読んでもらうとありがたいところですが、あのー、発色があんま良くなかったんですよね、あんまよくないっていうかちょ、ちょっとなんかこうじゃないんじゃないのかなっていう感じがしたんですよね、なんかちょっと、うん、だからあのー、調味料振りすぎ濃い、濃い口の味わいになってて。うーん,うーんなんか、うん、カメラとかでもあるんじゃないちょっとりりやりすぎでしょうこの色は今っていう漁師ドットっていうとの、ね、色域が広いっていうのがあるからなんか肌色の赤みをちょっと強調したかったのかもしれないけど、うん、なんかゆでたこみたいな感じになってたりする<笑>あなんか想像できか写真があれで
0: したねあ、うんうんうん、あるあるね。うんそういういのありますね
2: なんかねそういうのがあるんで、うん、まあでもこれもやっぱ歴史は繰り返すでシャープってこの今回の量子ドットをね今国産第一号ってことでやってきましたけど前回、まあ、2010年前後ぐらいにあのバックライトがねあの蛍光灯みたいな CCFL から今主流の LED に置き換わる時代に対してもシャープって一番乗り的に頑張ったんですよ。で、うん、最上位のモデルは赤緑青の純色の LED をバックライトに採用するモデルを出したんですけど、あの時もやっぱり色が、まあ、なんていうのかな、こう濃すぎて、ねえ、なんかこれはっていう感じで、で、まあ、1モデルでなくなっちゃったんですけど、なので、まあ、ミニ l e d と量子ドットっていうのはこれからの主流技術なので、まあ、おそらくこの、ね、1世代で終わるってことはないと思うんですけど、まあ、こう熟練していくというか連度を上げてもっとよ,より良いものになってくると思うんですけどね一度っていうかあのどっか電気屋さんに行って、まあ、このアコースだと大体大型電気店には置いてあると思うんでえー、この量子ドットミニ LED のアクオスの画像をね、ちょっと見てみて、ああ、こういうことかっていうのをちょっとね、確認して
0: みるといいんじゃないかなと思いますけど。なるほどね。うん、いや、うちのブラビア毎回言ってますけど、ついに電源も切れなくなってきて。<笑>ええー。れ切れなく<笑>切れなったって、うどういうことなんか電源ボタンを押してもオフにならないみたいなあの裏のコンセント引き抜いてようやく切れるみたいな。ええー。もうなんかわけわかんない状態になってきて。それはちょっとあれ、うん、ですね。なんかこう。う
1: 故
2: 障レベルですね。すでにね
0: 。そうなんですよね。うん、だからもう完全になんかいかれてんだと思うんでしょうけど。いや,い,いやでもほら、電源入れるたんびに一回 HDMI に入力入った瞬間にこう。うんアンドロイド TV がフリーズするみたいな状態だったから、ああね、なんかそれがさらに今度シャットダウン側にまで来ちゃったから、本気で、なんか、やばいなと思ってますけどね。うん、うん。まあ、かもう最近自分では、もう iPad で、なんか AirPods Max で自分、Netflix 見るみたいな、あのソファーでわざわざテレビ目の前にでかいのあるのに、うん、ソファーで、えー、手,手元の iPad で見るっていう生活に慣れてきちゃったからもう本当にまあどうしようかなって思っているっていうのはありますけどね
1: 、うん、あプロジェクターでじゃあ
0: 、まあ、だプロジェクターすらー、ね、みたいなところがあって
2: プロジェクターっていえば、うん、あのカズさんがあのシーリングライト型のあのプロジェクター
0: やってたね。僕、オ<え>すスメで
2: すかええっとね、アンカーのやつだったかな。<ー>うん
0: 、まあ、カズさんだって社長だからね
2: 。いやー、だけどさ、あのシーリングライト系のやつってよくないじゃん、みんな
0: 。
2: うーんで、要するにあの700ルーメンぐらいしかないからさ。どう考えたって今の時代に合ってない暗,暗すぎる問題のあるプロジェクターだしさあれそらく多分あのアンカーもポップインアラジンも多分ほ,ほぼほぼ中身同じなんでっていうかスペックがほぼ似たようなもんじゃないですか700名ぐらいしかないし、うんうん、まあだからね、あれもうちょっとなんかこういいモデルが出てきたら状況変わるんでしょうけどねなんか近々新製品が出るという噂もありますよねんかね
1: だいぶ明るくなったって話が
2: ねえ2000ルーメンぐらいになればもうちょっとねなんかまともになりそうですけどまあ 1000, 1000ないとね90年代のプロジェクターですよ700ルーメンなんて
0: お値段はどのくらいなんですかいくら10万
1: 前後ぐらいだっけ結構いい値段するんですね、うんあ。ポップインは27日新モデル発表だって
0: 。うん。
2: うんまあ、あのー、ちょっとね興味はありますよねもう。ポップインアラジンってね、うん、一応あの辺のそのスタイルの中ではねこうなんかアイコン的な存在だからどう変わるのかってちょっと興味深いところですけど
0: 。う
1: んでもこのポップインっていうのは<笑>あのテキストでセレクトしてでそれでポップアップしたところでサーチするっていうそういう技術の会社だったはずなのにね
2: ああでもあれでしょ結構ヒットしたんだよねこれ、うん、<の>これがヒットしたっていうねシーリングライトのところにプロジェクターつけられるとか言って、うん、すごいピアノ、ね、真ん中にあるからなあんまり画面大きくならないしな
0: うんあーじゃあちょっとぼちぼちおはがきコーナーに行ってくださいという声もありましたので行、はい、きますか。じゃあちょっと、えー、切り替えますと。全治<う>さん
1: 安定しましたね結局
0: 。ねえ4 5トでしたね。<笑> 45W で安定しました。それもどうかと思いますけどね。<笑>ええワッハハさんから、えー、バックスペース FM の皆さんこんにちはいつも楽しく聞いております先日アップル同社アプリは使用率低いアピール、えー、日本のアマ,ブラアマプラは407倍人気という記事を拝見しました、えー、インプレスの記事がリンクに貼られてます、えー、なんと日本におけるアマゾンプライムビデオの人気はアップル TV の407倍ネットフリックスは256倍だそうです私はアップルが好きなのでファーストパーティー制のアプリの人気がもっと出てほしいのですが独占禁止法を考えると良いことなのかもしれません。皆さんの意見を聞かせください。えっとこれ <Apple? S 2> あのベースになっ
1: てるのがアップルが発表した調査結果なんですよ。えんでアップルがそういう発表をするかっていうと、うん、やっぱりその独占禁止法、えー、この自社のサービスとかを優先してるんじゃないかなっていう懸念に対してちゃんとサードパーティーの方が人気出るようにあの皆さん判断してますよっていうことを言ってるわけですね
0: 。ええー、すごいね巧妙な<笑>巧妙って
1: うと言ってもいいんですか。うんか一応あの、えー、と外部の調査機関によってでこの調査結果を出してるんですけれどもその人気度の尺度っていうのは、えー、とこれね IT メディアの報道はあのその尺度についても書いてるんですけれども
0: えっ、ー、とどうかな、うん、まあでもアップル TV とか純粋にまだ知名度が日本とか全然ないですよね。で、あと、あれ、オリジナル
1: コンテンツしか出してないから、比較にはならないですよね。うん
0: ,うん、まあ。アップル TV のちょっと日本での407倍はまあ、まあまあ、あれかなっていう気がするけど。だって、アニメとかでないもん、それ。<笑>でも逆に言うと。アニメも日本のドラマもない。アップルミュージックは日本ではスポティファイのスポティファイはむしろ 0.4 倍ってことはアップルミュージックの方が全然使われてるってことなんですね日本だとスポティファイが弱いってことなのかなむしろうん,うんまあアップル T あアップルミュージックの方が先でしたよねまあ日本だとそこはあれかもしれないですねイ iTunes とかも、うん、か親しんでる部分もあるからうん、なるほどね。マップは Google マップの方が大体まあ倍ぐらいは使われてるよとか。音楽って日本でもやっぱ Spotify
2: が上なんだ
0: 。いや Spotify は低いですね。ああ<ー>低いか 0.4 って書いてあるのか、うん。そうそうそう。うん、だから Spotify はちょっと日本は確かに知名度が低い気もしますけどね。
2: えじゃあ、うん、音楽のストリーミングは日本で一番人気などれなのじゃ1位は書いてないけどでも確かに iTunes とかは強いんじゃないですかね iTunes は、うん、強いんだ iPhone ユーザー多いからなうんそっかそっか、うん、ああ確かに確かにあの僕の知り合いでもやっぱしなんかこの全然あのこの IT とか詳しくないのに AppleMusic 入ってる人いるわ、うん、iPod の
1: 頃から使ってる人はそれでプレイリストとか作ってるうそうそ
2: うそうそういいるいる確かに確かに、うん、なるほどね
1: で他の当時からやってたサービスってことごとくもうなくなってるじゃないですか
0: 日本は乱立しちゃってうん、うん、そうだね
1: 定番がないですもん
2: ね、うん、ミュージックからまあ確かに、ね、iTunes は強そうだ確かに、
0: うんはい、まあ面白いですねそのこういう、逆にうちは人気、うちは人気出てないんだよってアピールをするっていう巧妙な。そう。はい。じゃあこういう発表もの
1: は発表の出所をちゃんと確認した方がいいよっていう話です
0: 。なるほど。うん、うん。はい。じゃあこれはあの、アップル好きの方が、<笑>あの、悲観することではなかったってことなんですね。<笑>そ,うそうです。はい。わかりました。次は長ランピーさんから。はじめまして、ランピーと申します。いつも散歩や電車移動、ドライブのお供にバックスペース FM を聞いています、えー。バックスペースマガジンの方も先日購読開始させていただきました。ありがとうございます。えー、先日の放送で紹介されていた次世代 SNS の B d アル。私もさっ早速使っておりますが、友達がドリキンさんしかいなく、自分の投稿に反応していただき、<笑>いただ、してくださるのも乗りンさんしかいないので、なんだか恐縮だなと思いながらも毎日投稿を続けている、そんな京子の頃です。と思っていたら、たった今バックスペースつながりと思われる方々からフォローいただきました。ありがとうございます。ところで私はコミ力が全くなく、自称コミュ症の方々のレベルをはるかに超越したコミュ症であると自負しております。自分から話すのが苦手で、話題を振られても即座に答えるのが難しいです。カッコアルコールが入っていれば多少マシになりますが、飲み会などでは自分では普段普通に話しているつもりが相手にはつまらなそう、興味なさそうに見えるそうで、よく周りからめっちゃテンション低いやんとか言われます。大阪の方なのかなああ<ー>。こコミュ力を上げるにはテンションを上げるにはどうしたらいいのでしょうか実質、えー、には自作の防音,防音室もあり、ズーム環境も整えたので、見知らぬ人とズーム飲み会をしてみるとか、いや、せっかくだからお金にもなりそうなライブ配信のポコチャでもやってみるとか考えています。お三方からの助言をいただければ幸いです。これからもお三方の警戒のトークを楽しみにしております。という
2: いやこれさあの文章力はかなり高いからコミュニケーションの高いと思えないですけど、関西なんてね、あれですよ、おしゃべりのエリートみたいのがいっぱいいるから<笑>そうそう、メジャ
0: ーリーガーのね、メジャーリーガーリガですもんね
2: なんか、ひろゆき風に言えば、まず住むところ変えてくださいっていう感じだよね。っ
1: てね、あなんかもう<笑>
0: 周りが見るメジャーリーグ級だから違うとこ行ったらもう自分も一流なんかすごいなれるけどみたい、ね、あなんかラ
1: ストダンジョンの一つ手前の村にいるあの結構弱っちいやつだけど、うん、他から見たら最強っていうまあそういうことですよ
2: 、うん、もう全然何の心配もないんじゃないですか確かに、うん
0: 、あれですよね、まあ、あのバックスペースマガジン入っていただけたっていうことで、宣伝になっちゃうかもしれないですけど、我々最近、あの、毎月1回やってるオフ会は、あの、ブレイクアウトルームセッションって言って、あの、途中からみんなをこう5、6人の、参加されてる方を5、6人のグループに強制的にシャッフルして話すっていうのが結構盛り上がって、なんかいいコンテンツになってきたなって感じで、毎回それで、僕も最初これ、みんな、なんか大丈夫かなと思ったら意外とそれで盛り上がって、えー、やってるんでまあ入られてるんであればぜひオフ会入っていただければまずここでコミュ障かどうかを本当にそ
2: うですよねまあ大体こう、うん、仲間意識があるようなコミュニティですから話しみやすいでしょうしでもなんか。そうそうそうね見,たか見た感じとかね、この文章を見た感じだと、そんな全然感じられないし、
1: あの、うん、ちょっとこの方に、あのラッピーさんにお伺いしたいんですけど、このボ、うん、自作の防音室ってすごいパワーワードなんですけど、ああ<ー>、<笑>すごいね、確かに。これ、どうやって作ってんのっていう、ちょっとまずそれを説明してから悩み相談してください
2: 。うんまあ、今度のね、オフ会とかにその辺の話を
1: ね、うん、してもらえるといいんじゃないですか。うん一体どのくらいでどの、どういう機材を使ってんですかっていうまあこれのコ
2: ミッション運動会にち,ちょっと近いお話が、e スポーツの,あのお話でありまして、鉄拳セブンというゲームがあってね、あの世界大会であの、どこだっけ、あのアジアの、えーとえー、どこだっけ、国忘れちゃった、なんか、えー、アジアの国の、えー、どこだっけ、多分知ってる人いるよね。優勝したんだよね。あ、はい、はいはい。あのあ,あれね。なんだっけ？はい、あれ、パキスタンで、えー、パキスタン,スタンあ、パキスタンか、うん、パキスタンで、あのパキスタンで優勝してお前すげえ強いなって言ったらいやお。俺は地元では、えー、下っ端の方だみたいな話があったじゃないですか？それと同じですよ。うん。うん多分あのバックスペースのオフ会に行ったら、たぶんあれですよ、MC 並みに,あの確かにブレークアウトルームで
0: あの話回してる可能性ありますよ。それは本当に思いました。ね、あだって、多ぶんね、それ言ったら、絶対僕とか松尾さんの方がが、ね、コミッションだと思うもううん、リアルで言ったら。それこそ今日の前半のあのエンガジェットの話じゃないけど。俺相当ガブリッジさんは聞けたの
1: に、<笑><笑>それでこういう言われようですからね
0: 。いやー、ゼンジさんはまああれだけど、もう僕とかもあの実際のそのリアルな飲み会とか会社とかでもそうだけどあったらもう、あのなんか喋んないで一人、なんか飲み会とかいうところでもなんか一人でいても、全然平気そうだよっていう顔してる人いるじゃないですか。うん。なんかあの別に誰と話してなくても俺は別になんか孤独を感じてないんだよっていう手で見せる能力は僕は高いと思いますけどね。うん、あ。わ<笑>かりますなんか誰と喋ってなくて端っこにいてなんか平然としてるっていう<笑>、うん。うん、そう、そういうそっち側の能力を高めましたよ、僕は。だから。全然心配ないいと思いますちょっとバックスペースマガジンで<笑>オフ会でぜひお話できるの楽しみにしてますけどね。<笑>はい、はい。じゃあ次。えー、純ともさんいつも楽しく聞いております前回の配信ではン治さんの電子レンジの話を聞けて大変楽しめましたありがとうございます<笑>テック系とは離れたお話になるかもしれませんが<笑>電子レンジで温めると普通は美味しくなると思います先日電子,レン電子レンジで温めたお餅が食卓に並びました食べてみるとあまり美味しくなくお,お餅を温めるんじゃなくて焼くんじゃないと嫁さんに聞いたところそんなことはないと言われ価値観の相違がありました電子レンジで温めると最高の美味しくなるもの美味しくなくなるものこだわりがありましたら教えてください。そういえば今日も電子レンジの話してましたね。んねどんだけ俺たち電子レンジいつ
2: <笑><笑>ちなみにあの僕はまさにまさに本当に今日の朝あれ電子レンジでお餅 2> 2つ温めてでも、えー、切りもちねあのか,かくかくなんかべちゃってし
1: ませんそれ温めるとああぷく
2: って膨らんでで膨らみ終わるとべちゃんってなるけどでも別にそれで美味しいじゃん
0: わかる僕も焦げ目欲しいっていうか、うん、ちゃんとあのオーブンとかで焼き焼きたのが美味しいのもわかるけどうん、うん、電子レンジでやったやつも別になそれはそれで別のジャンルになって別にまずくはないじゃんそうそう
2: そう。あうまあ、例えば、うインスタントラーメンとかさ、作ってさ、一味トッピング入れたいなと思ったっけど、ああ、餅でも入れようみたいな感じで、たぶん,、うん、どん兵衛に餅入れるとかさ
0: 。あ<の><ー>もちもち感が出ますよね、レンジで、ね。ね
2: で、その時にいちいち焼いてらんないんで、<笑>うん、電子レンジで1分ぐらいやればね、ぷくーって膨れるんで、それ、ペタンって、どん兵衛に突っ込めば。うん
1: 、
0: もう、最高ですよ。お雑煮とかもそ,その時間時短でいけるから、うんうん、分かる、はい、
2: 電子レンジでやる餅はね大丈夫ですよあの奥さんの意見にちょっと僕は賛成ですよ
0: もうなんかだからまずくなると少なくとも思わないですねうん、うん。美味しくなくなるっていうのはね。ま
2: あなんかどちらかといえばつきたての餅の状態に戻るような感じ
0: になりますよね電子レンジで温めるとね。うんあのどちらかっていうと僕はあのなんかあのコンビニの弁当とかでもコンビニの弁当レンジで温めるじゃないですか。でもはいはいなんか、サラダとか、温めたくないやつ、どうして一緒になってて。うん、あ、おしんことかね。っねおしんこねそうそうそう。おしんこ、うん、あ,あるあるある。ああいうの。たまったおしんこはうまくないね、うん。そうそうそう。で、ね、あ,あの人たちを、まず、致命的にまずくさせないために、ちょっと温めを弱めると、本来温めたいものの美味しさがマックスに来ないじゃないですか<笑><の>。<ー>別
1: にした方がいいよね、そういうのね。うん
0: 、あれ、あれ、いつもそのなんか、その、なんつう、さじ加減で。その一
1: 手間を惜しむがために美味しくなくなるけど、うん、でもその一手間をかけたくはないという
0: 。で、ほら、コンビニとかじゃ無理じゃないですか、それ。そもそも。うん、あ、やってもらうのはね。そそうそう家ならいいけど、うん、だからあれつらいなと思いますけどねね、うん、そうあのー、なんかこうなんつうの,あのそれこそとんかつ弁当とかでもとんかつは温めたいけど、うん、その下のキャベツは温めたくないみたいなありませんあ
2: あ<ー>そうねしなしなになっちゃう,、ねうん、そうしなしなになって油吸っ
0: ちゃうしみたいな、うんまあ、あれがねそうそうそうそういういのありますけどね電子レンジの話になるとなんで我々この盛り上がるんでしょうねいやー電子レン
2: ジはねえある種誰よりもパートナーじゃないもうまあ僕たち
1: 2.4 ギガヘルツ帯が大好きっていうもう
2: 本当よ確かに5ギガヘルツ帯なんていらないいらない 2.4 ギガヘルツ帯ですよもんね、うん電子レンジは、はい、あの冷凍食品とか温めるときにさなんかあの何度やっても、やっぱしこうあの例えばチャーハン、僕、まさに今日温めたんだけど、うん、なんかこう結構時間をかけて温めてるのに食べてると凍ってる米粒は入っ
0: てますよね。あれね、テクニックがあるんですよ。何薄くやるとか,かそうそううレ,レンジの出力を弱めて時間を倍にするっていう。う
2: ん、いや、それは、あれでしょあの。時間かけてらんないでしょ、冷凍食品食べる人が。
1: <笑>うん、そう、<笑>そこなんだから。倍かけるとかありえんって感じ
2: 。何がスローフードだよ。そういうのスローフードって言わ
0: ないんだよ。<笑>もう低温調理器とか絶対使えないタイプ
1: 、ね、そう,そう20分とかけるんだったら自分で調理す料理するわっていう確かに
0: ねえ面、ー、倒<笑><笑>くさい人たちただなとんんみんな持ってますよきっと<笑>はいはいじゃあ次まだあるかなあこれが最後でしたはい<笑>本日最後のおはがきでしたはい電子レンジはい、はいいや今日は電子レンジに始まり電子レンジに終わる話でしたね。電子レンジャーでしたね。タイトル変えな
1: いと。電子レンジャ
0: ー電子レンジに始まる電子レンジに終わる話。ま
1: あ電子の話だからいいんじゃないですか我々
0: 。なるほ
2: ど。ポジティブな。エレクトロニックですよね。電子ンジ電子禅寺。電子禅寺、はいえー。すごいね。はい、ダジャレが止まりませんね。エン<い>ガジェットでエンガチョみたいなね。エンガチョはバス一すはい
1: 。じゃあいい、松尾
0: さん、締めお願いします
1: 、はいはい。今週もバックスペース FM をお聞きい,いただ
0: きありがとうございました。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄チェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいまた YouTube のアーカイブも公開されてますので絵的で見たい方はぜひ YouTube 側もチェックしてよかったらチャンネル登録していただければと思いますということでじゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。